0: Hallo, auch von mir einen schönen guten Morgen, schön, dass du da bist und wisst ihr was, ich glaube, Gott selbst freut sich ganz arg, dich heute Morgen hier zu sehen und er hat Neuigkeiten für dich, Brand News. Ich habe den Eindruck, ich, also ich weiß nicht, was es für den Einzelnen bedeutet, diese Brand News, aber ich hatte den Eindruck, euch das so weiterzugeben. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste hier in der Gemeinde in Hasloch? Nein, keine Angst, ich mache keinen Schönheitswettbewerb heute Morgen mit euch und äh, Spieglein, Spieglein an der Wand, ich erzähle auch, euch kein Märchen und wenn du dich fragst, Mensch, wo, wo war das nochmal, welches Märchen war das? Ich verrate es euch, Schneewittchen. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Gott, Gottes Wort zu lesen und ähm, Gottes Wort ist ja, ja, es wird, Ralf hat es schon erwähnt, ist ja wie ein, ein Spiegel, und es will uns ja, zeigen, wie wir sind, beziehungsweise wie Gott über uns denkt. Und ja, heute Morgen möchte ich mit euch einfach den Gedanken nachgehen. Und ähm, ja, wie, wie ist das mit, mit Gottes Wort? Und du kannst ja auf verschiedene Arten und Weisen an Gottes Wort herangehen. Die eine ähm, also drei Beispiele möchte ich euch einfach mal nennen. Die eine Art ist, du hörst für andere. Ja? Du liest in einem Wort irgendeine Stelle oder in der Predigt und denkst, Mensch, das ist, das ist doch was für Jens. Genau, oder nenn ihn wie du willst. Aber kennt ihr diese Situation? Du bist beim Bibellesen oder in der Predigt und du denkst an Jens. Aber du hörst für andere und nicht für dich, ähm, wie Gott das vielleicht gedacht hat. Oder eine andere Art und Weise ist moralisch. Du hörst was und denkst, nee Gott, nee, also nicht mit mir. Also, das kannst du nicht so, so wortwörtlich gemeint haben. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also Ich, ich mache ja gern viel mit, aber das, nee, das, das mache ich nicht mit. Oder, und das finde ich die beste Möglichkeit, mit einem offenen Herzen Gottes Wort hören und lesen und sagen, Herr, ich habe verstanden, du liebst mich und du hast einen Plan für mich und du möchtest mit mir einfach ja, verschiedene Dinge unternehmen und teile sie mir bitte mit. Also mit einem offenen, erwartungsvollen Herzen Gottes Wort zu lesen oder zu hören. Ja, ich gebe zu, ich möchte heute Morgen Werbung machen für Gottes Wort, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich kann es mir nicht verkneifen und so wie du vielleicht für ein tolles Restaurant Werbung machst, möchte ich heute Morgen für Gottes Wort Werbung machen, ja, äh Stell mal so dein Lieblingsrestaurant vor. Ja, du gehst da rein, du wirst schon erwartet. Ja, Der Kellner kennt dich und man, man freut dich, dich wieder zu sehen. Und ja, das ist immer wieder ein Geschmackserlebnis, wenn du in, die, in deinem Lieblingsrestaurant bist. Und ja, die Ambiente, es ist vielleicht auch noch ein toller Ausblick und du bist einfach gerne dort. Und du gehst erfrischt und erfüllt nach Hause. Und das wünsche ich dir heute Morgen, dass du erfüllt und erfrischt, weil Gott zu dir spricht, wieder nach Hause. Das ist mein Wunsch heute Morgen an, an Gott. Ja, Gottes Botschaft hören und Gottes Botschaft befolgen, so ist der Text ähm, überschrieben. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, Jakobus 1, die Verse 19 bis 25. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich die Wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der er ist glücklich zu preisen, der ist glücklich zu nennen. Wow. Und er wird gesegnet sein bei allem, er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Soweit Gottes Wort. Ja, ist dir schon mal aufgefallen, wie oft du in den Spiegel schaust? Morgens, mittags, abends und manchmal sogar nachts. Und manche Leute haben sogar einen Spiegel in ihrer Handtasche. Ja, sie gucken auch zwischendurch mal rein. Der Spiegel ist sozusagen ihr ständiger Begleiter. Und so, genau so stellt sich das Jakobus vor. So soll es auch mit dem Wort Gottes sein. Alltäglich immer wieder Gottes Wort aufschlagen und reinschauen, die Bibel im Alltag, für den Alltag. Und Gott nicht nur mal am Sonntag erleben oder hören, sondern ständig Gottes Wort aufklappen und hineinschauen. Und warum schaue ich in den Spiegel? Na um mal zu sehen, wie ich aussehe. Und was sehe ich? Ich sehe, was gut aussieht oder was weniger gut aussieht. Und vielleicht müsste man mal die Haare kämmen oder den Kragen gerade rücken oder man Pickel ausdrücken, so wie der Ralf gesagt hat. Also, ähm, kurzum, es gibt immer was zu tun, wenn man in den Spiegel schaut. Und hey, niemand würde doch auf die Idee kommen. Er schaut in den Spiegel und sagt, naja, also das sieht ja heute äh, ziemlich bescheiden aus. Aber lass was mal gut sein. Ist ja egal, Ja. Ähm, Wen interessiert Mich stört es nicht, ja? Also, obwohl er das wahrnimmt, dass da was nicht so ist, wie es sein soll. Das wäre doch wirklich dumm, oder? Und genauso sollen wir es auch nicht mit der Bibel umgehen. Also, wenn du die Bibel aufschlägst und nur liest und wieder zuschlägst und wenn du es gehört hast und du machst nichts, dann bringt es nichts. Die Bibel... Lesen führt erst dann zum Erfolg, wenn wir hören und hören. Versteht ihr den Unterschied? Kurzum, das Hören auf Gott ist dann erfolgreich, wenn du das umsetzt, was du verstanden hast, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und Jakobus sagt, ich gehe mehr nur auf den zweiten Teil von, von dem Text ein, den ich vorgelesen habe. Ähm, wenn, wenn wir das umsetzen, dann sind wir glücklich zu nennen. Und wer möchte nicht glücklich sein? Und du wirst gesegnet sein bei allem, was du tust. Wow, krass. Und damit befindest du dich aber auch in der Reihe von namhafter Persönlichkeiten wie Mose, David, Josua, die dir das alle ausrichten lassen und sagen, hey, guck dir das an in meinem Leben, ich habe das getan, was Gott mir mitgeteilt hat und es hatte Auswirkungen. Also die Bibel spricht ja auch von Früchten. Also das Leben hatte Auswirkungen, es hatte Früchte. Und ich weiß nicht, an was du denkst bei Früchten, vielleicht ist es eine, eine stabile, stabile Beziehung oder einfach, dass du mutiger Entscheidungen triffst, dass du mutiger bist, dass du einen inneren Frieden und Gelassenheit erlebst. Das könnten Früchte sein? Und das Schöne ist doch, wenn du Gottes Wort aufschlägst, was siehst du? Okay, du siehst Worte, aber es sind Gottes Worte. Ja, von Menschen aufgeschrieben, aber es ist Gottes Wort. Von Menschen aufgeschrieben und Jakobus sagt, du siehst das vollkommene Gesetz. Das hört sich ein bisschen sperrig an, aber ähm, ja, David schreibt im 119. Psalm, wie sehr dieses Gesetz, wie sehr er diese Regeln, diese Tipps liebt. Ja? und Für ihn ist das Gesetz und Gott eins. Also man kann das nicht voneinander trennen. Und wenn du die Bibel aufschlägst, dann siehst du Gott und wer du bist. Und du schaust in das Gesicht von Jesus und der dich anschaut und dich nicht verurteilt, der dich nicht stresst, sondern zuerst sagt, ey, ich hab dich lieb und ich habe ein paar coole Ideen für dein Leben. Willst du mitmachen? Ich lade dich ein, ich teile sie dir mit und dann, glaube ich, wird das Leben richtig spannend und das wünsche ich euch. Und ja, Gott sagt, mit mir zusammen, ich mit dir und du mit mir. Ich, ich möchte einfach dein Leben verändern. Und komm, lass uns so in den heutigen Tag gehen und ähm, das, das tun, was, was ich dir vor die Füße lege. Und probier es einfach mal aus. Und Hey Leute, wie viel Predigten habe ich schon gehört und auch Bibel äh, gelesen. Ja? Aber es ist erschreckend für mich, wie viel hängen geblieben ist. Wie viel wirklich, ähm, ja, so dann letztendlich ankam. Ja, ich habe verschiedene Bibelste Lieblingsbibelstellen oder Bibelferse, die ich euch aufsagen könnte. Aber es ist erschreckend, wie viel doch hinten runterfällt. Und ja, ich denke, es sind gar nicht die Dinge, die wir tun und die dann eine Zielverfehlung sind, sondern die Dinge, die wir nicht tun und quasi unsere Passivität ist vielmehr auch eine Zielverfehlung. Und wohin ein Leben eines Christen führen kann, der sich nur im Spiegel betrachtet, aber dann weggeht und alles vergisst und nichts von dem wirklich umsetzt in seinem Leben, was Gott von ihm will, das beschreibt Peter Rollins in seinem Buch Die Verurteilung.
1: Die Verurteilung. In einer Welt, in der die Nachfolge Christi als staatsgefährdet und illegal gilt, wirst du als Gläubiger angeklagt, festgenommen und vor ein Gericht gezerrt. Du wurdest bereits seit einiger Zeit heimlich beobachtet. So gelang es der Staatsanwaltschaft, ein umfassendes Verfahren gegen dich einzuleiten. Die Staatsanwaltschaft eröffnet den Prozess mit der Vorlage Dutzender Fotos, die dich bei Kirchenveranstaltungen zeigen, dabei wie du Vorträge bei religiösen Veranstaltungen hältst und an Gebets- und Anbetungsgottesdiensten teilgenommen hast. Anschließend präsentiert die Staatsanwaltschaft eine Auswahl an Dingen, die in deiner Wohnung konfiziert wurden religiöse Bücher, die du besitzt, Worship CDs und andere christliche Gegenstände. Dann legt die Staatsanwaltschaft einen Zern zu. Sie bereicht dem Richter deine Bibel. Ein ziemlich abgenutztes Buch mit Kritzeleien, Anmerkungen, Skizzen und unzählige Unterstreichungen, Beweismaterial, falls nötig, das dokumentiert, dass du diesen heiligen Text wieder und wieder gelesen hast. Während des Prozesses hast du still und leise dagesessen, zitternd vor lauter Furcht. Tief in deinem Herzen ist dir angesichts der Masse an Beweismaterial bewusst, dass dir womöglich eine lange Gefängnisstrafe oder sogar die Hinrichtung droht. Während des Verfahrens hast du alle Hoffnung verloren und warst kurz davor, aufzustehen und Christus zu verleugnen. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Beweise vorgebracht hat, fragt dich der Richter, ob du dem noch etwas hinzuzufügen hast. Doch du schweigst und bleibst entschlossen. Du hast Angst davor, dass du die Anklagepunkte, die gegen dich vorgebracht wurden, leugnen könntest. Daraufhin wirst du nach draußen geführt, um zu warten, während der Richter über deinen Fall berät. Die Stunden vergehen schleppend, während du unter Bewachung im Foyer sitzt und darauf wartest, zurückgerufen zu werden. Schließlich erscheint ein junger Mann in Uniform und führt dich zur Verkündigung des Urteils, also deiner Strafe, zurück in den Gerichtssaal. Nachdem du auf der Anklagebank Platz genommen hast, betritt der Richter ein harter, kompromissloser Mann den Raum, bleibt vor dir stehen, schaut dir tief in die Augen und fängt an zu sprechen. Ich befinde den Angeklagten in alle Anklagenpunkten für unschuldig. Unschuldig? Aber das kann doch gar nicht wahr sein. In einem Bruchteil einer Sekunde wird deine Angst zur Verwirrung und Zorn. Der Umgebung zum Trotz stehst du herausfordernd vor dem Richter und verlangst eine Erklärung dafür, warum du im Licht der Beweise in allen Anklagepunkten für unschuldig befunden wurdest. Welche Beweise, erwidert er, schockiert. Aber was ist denn mit den Gottesdiensten, bei denen ich gepredigt und den Augenblicken, in denen ich in der Kirche weinte und mit den langen schlaflosen Nächten meines Gebetes? Beweise, dass sie ein guter Redner und Schauspieler sind. Nichts mehr, erwidert der Richter. Es ist offensichtlich, dass sie die Menschen ihrer Umgebung getäuscht haben. Es ist gut möglich, dass sie manches Mal auch sich selbst getäuscht haben. Doch diese Aktivitäten sind nicht ausreichend, um sie vor einem ordentlichen Gericht schuldig zu sprechen. Aber das ist Wahnsinn, schreist du. Es scheint als gäbe es keine Beweise, die Sie überzeugen könnten. Das Gericht steht Ihrem Bibellesen und Kirchenbesuch gleichgültig gegenüber. Es interessiert sich nicht für Anbetung mit Stift und Worten. Entwickeln Sie Ihre Theologie ruhig weiter. Uns interessieren solche Seelenkünstler nicht, die ihre Zeit dafür aufwenden, lediglich Bilder einer besseren Welt zu malen. Wir kümmern uns nur um diejenigen, die ihren Pinsel aus der Hand legen, ihr Leben geben und es Christus gleich tun in ihrem Streben nach einer besseren Welt.
0: Okay, vielen Dank, Reike. Ähm, ja, also die Verurteilung, der Autor ist Peter Rollins und es ist aus dem Buch der orthodoxe Heretiker. Jetzt meine Frage an dich, wenn das Christentum illegal wäre, nur mal angenommen, gäbe es dann genügend Beweise, um dich und mich zu verurteilen? Ich finde es ein krasser Gedanke. Er hat mich berührt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mit dieser Frage nicht meine Predigt beenden, sondern einfach noch mal ähm, ihn fortführen. Und zwar ich habe mich gefragt, wie gefährlich lebe ich eigentlich? Also welchen Impact, welchen Einfluss hat mein Leben auf mein Umfeld? Auf meine Ehe, auf meine Familie, am meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft? Habe ich einen Einfluss? Bin ich sozusagen gefährlich? Und du fragst dich vielleicht, Günther, wie meinst du das? Gib mir mal ein Beispiel. Okay. Folgendes Beispiel, es ist, ist wirklich wahr, und zwar es gab zwei Missionstrupps. Also man hat eine Studie gemacht in Thailand für zwei Jahre. Man hat zwei Trupps ausgesendet. Der erste Trupp sollte in den zwei Jahren die Menschen bekehren, zu Jesus hinführen. Ende des Ergebnisses, zwei Menschen kamen zum Glauben. Der zweite Missionstrupp hatte die Aufgabe, die Menschen zu lieben, zu lieben und zu lieben. Ergebnis, es kamen um die 100 Menschen zum Glauben und sie wurden integriert oder haben sich integrieren lassen in eine Gemeinde. Es hat mich sehr, sehr bewegt und getroffen. Lieben, lieben, lieben. Und ja, der Epheserbrief schreibt, wir sind oder Gott hat uns gemacht, wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, und um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nur das, was Gott schon im Voraus vorbereitet hat. Das klingt für mich zunächst mal nicht so schwer. Und das möchte ich entdecken, was Gott vorbereitet hat. Das will ich im Dialog mit ihm einfach rausbekommen und dann möchte ich das ganz gerne auch, ja, umsetzen, erleben. Und ich glaube, dann bin ich gefährlich und dann wirkt sich etwas aus. Und hier und in der Ewigkeit. Heute ist ja, der Ewigkeitssonntag. Der letzte Sonntag vor Advent wird im Kirchenkalender als der Ewigkeitssonntag bezeichnet. Und die Christen erinnern sich daran, dass unser Leben einfach auch irgendwann zu Ende geht. Ich habe heute jetzt keine klassische Ewigkeitssonntag-Predigt, aber ein kurzer Link dazu. Ja, uns ist allen bewusst, ob wir mit Gott leben oder nicht. Ich denke, jeder hat das Gespür für diese biologische Uhr und dass sie tickt und irgendwann abläuft. Und was ist dann? Und wir Christen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir wissen, wo wir, wenn diese Uhr abläuft, wenn die Zeit abgelaufen ist, wo wir sein werden. Und ja, ich möchte einfach Menschen gewinnen. Ich möchte Menschen ähm, davon erzählen, dass es diese Hoffnung gibt. Und ich möchte, ja, wenn es, wenn es im, hier, die Bibel spricht auch, dass wir belohnt werden. Ich glaube, wir werden hier und auch in der Ewigkeit belohnt. Und in dem Sinne möchte ich wirklich Karriere machen. In dem Sinn möchte ich einfach, ja, da will ich dabei sein. Das, das will ich erleben, weil, weil Gott es vorbereitet hat. Nicht, damit ich groß rauskomme, sondern dass Gott groß rauskommt. Das liegt mir am Herzen. Und ja, ich, ich habe es ja gesagt, ich möchte heute Morgen Werbung machen für Gottes Wort. Das war mein Ziel. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, euch einfach wieder neues Interesse zu wecken an Gottes Wort, an diesem Wort hier geschrieben. Ich bin noch so ein bisschen eher Oldschool, also ich lese von links nach rechts, nicht von oben nach unten, ja, ähm, auch wenn ich jetzt hier die Predigt so halte. Aber, ja, und du fragst dich vielleicht, warum brauche ich die Bibel, ja? Weil die Bibel voller Leben ist und voller Kraft und Wahrheit. Und äh, ihr habt das sicherlich alle schon mal gemerkt. Ähm, ja, die, die, ja es, 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 es gibt einen Gegenspieler. Die Bibel nennt ihn Teufel, Satan. Und er wird, hat verschiedene Namen. Er wird als der Vater der Lüge als der Durcheinanderbringer, das hast vielleicht schon mal erlebt, du ja gar nicht, Mensch, irgendwie bin ich heute so ein bisschen von der Rolle ähm, und du wunderst dich, warum das so ist, emotional, gedanklich, total gestresst, Durcheinanderbringer wird er genannt. Ähm, oder der Ankläger, die innere Stimme, die dich fertig machen will, die dich runterzieht. Und da denke ich, ist es wichtig, Gottes Wort, parat zu haben. Jesus hatte auch Gottes Wort parat und ist in der Versuchung mit Gottes Wort dem Teufel gegenübergetreten. Und wenn Jesus das macht, wie viel mehr haben wir es dann auch nötig, denke ich, mit der Bibel ähm, dem Teufel gegenüberzutreten. Und ich glaube bei der Sache, die, die entscheidendste Frage ist, glaubst du das? Also glaubst du das, was der Teufel dir ins Ohr flüstert, und dann ist es aber so, dass das ja Macht über dich gewinnt. Oder glaubst du, dass was Gott über dich ausspricht und über dein Leben, dann gewinnt das Macht über dich. Und das möchte ich mehr erleben als die andere Seite. Und dieses Verinnerlichen des Wortes Gottes, sorry, es nimmt dir keiner ab. Es nimmt dir kein Pastor ab. Es nimmt dir nicht deine Frau oder deinen Ehemann ab. Es ist ja, kein, kein ähm, irgendein elektronisches Gerät. Du bist alleine dafür verantwortlich, dich immer wieder auch mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Du. Du alleine ich weiß, das ist immer wieder eine Herausforderung, aber ich wünsche dir so Highlights, wo du merkst: wow, Gott ist lebendig, er spricht zu mir, ähm, er hat mich nicht vergessen. Und ähm, ich, ja, es gibt solch ein Zusammenspiel, was ich erwähnt habe: Gott hat mich nicht vergessen und so weiter. Ich, zum Schluss noch ein Beispiel. Ihr kennt solche Situationen, wenn was vorbei ist. Bei den jüngeren Leuten vielleicht eher, wenn die Party vorbei ist. Ach, eine, eine coole Party, hat Spaß gemacht oder eine Feier und so weiter. Irgendwie oder Freizeit bei uns älteren Personen ist es dann, ach der Urlaub und so weiter. Und so war es bei mir oder ich erlebe das oft. Ja, wenn der Urlaub vorbei ist und denkt schon, müssen wir an die Arbeit, und denkt, ach nee. Und du wirst sentimental. Ja, denkst, ach wie war das so schön. Am Meer, am Strand oder wo ihr Urlaub gemacht habt. Ja, war schön. Es ah, ah, hat einfach gut getan. Und man schwelgt so in diesen Gedanken. Und so war ich auch unterwegs ähm, dieses Jahr. Und in diese Situation hinein ähm, äh, trifft mich ein, ein Wort Gottes. Wie ist jetzt vielleicht äh, nebensächlich, aber ich, äh, ich lese das auf der Heimfahrt und da heißt es, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Wow, denke ich, ja, das ist mein Thema. Ich bin gerade noch im Urlaub und so weiter. Ähm, schaut nach vorne, guckt nach vorne. Ich will etwas Neues tun. Ich will etwas Neues schaffen. Und es hat schon begonnen. Siehe, hast du es noch nicht gemerkt? Hast du es noch nicht gecheckt? Und ich werde... Ähm, durch die Wüste eine Straße bauen und Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Interessanterweise, die zwei letzten Verse drückt Ökonomie Gottes aus. Also Gott sorgt für eine Straße, das heißt Logistik, Versorgung und Flüsse, Wasser, Leben. Da das steckt Gott dahinter. Und das hat mich berührt. Aber jetzt war es mein Job, zu sagen, okay, ähm, tolle Gefühle, ich bleibe im Urlaub oder ich vertraue diesem Wort. Ich sage, ähm, ja, ich will das glauben, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ähm, ich will nicht bei der Vergangenheit stehen bleiben, sondern ich will in die Zukunft schauen. Ich will das glauben, dass etwas Neues geschieht, was auch immer. Ich bin offen für Neues, aber dass ich das glaube und ich ähm, ja, ich muss es mir immer wieder auch selbst vorsagen. Es ist nicht ein Selbstläufer. Und ich habe manchmal Zweifel, denke, okay, wo bleibt dieses Neue? Aber ähm, das kann was Kleines sein, das kann was Größeres sein in deinem Leben. Aber es ist meine Aufgabe, das zu glauben. Okay, Gott hat etwas Neues für uns bereit. Und ähm, ja, ich glaube, wir alle brauchen immer wieder diese diese geistliche Fokussierung und äh, ich persönlich leide unter so einem geistlichen Gedächtnisverlust, kennt ihr das? Äh, abends denkst du, Mensch was habe ich heute morgen noch mal gelesen der Bibel? Ja ich habe Bibel gelesen, aber was war das nochmal? Weg! Erschreckend! Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder sich auch zu verinnerlichen, Bibelfers auch auswendig zu lernen. Ich habe mir das dieses Jahr vorgenommen, es ist richtig hart, aber ich merke, es macht was mit mir. Es regt meine Synapsen an, und, aber es ist, es, ist, ja, es ist eine Herausforderung. Und es ist, denke ich, wichtig, aus den, angeführten Gründen, immer wieder auch in Gottes Wort zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es uns ich, schützt, weil es uns hilft im Alltag ähm, ja, den Weg zu finden und ähm, weil wir dann erfahren, was Gott mit uns plant. Und ich hoffe, ich hoffe, es ist mir gelungen, dass er nach Hause geht und sagt, ey, ich hoffe, ich, ich fange mal wieder an, in der Bibel zu lesen. Es gibt Bibellesepläne für das Jahr über oder wie auch immer. Oder fangt in kleinen Schritten an, genau. Ähm, nicht gleich jetzt so ein großes Ding, vielleicht nur fünf Minuten. Fünf Minuten, glaube ich, ist... Ähm, ich wünsche euch Erfolge dabei. Also war schlechtes Beispiel, vielleicht mit dem Jahresplan um die Ecke zu kommen. Aber mit fünf Minuten. Fangt mit fünf Minuten an, stellt den Wecker fünf Minuten früher und dann wisst man nur fünf Minuten in der Bibel. Und wenn ihr die fünf Minuten habt, dann macht zehn Minuten draus und so weiter und so fort. Lasst euch leiten, euch fällt schon was ein. Jetzt seid ihr seid ja pfiffig, ihr Leute. Aber ich möchte euch jetzt nicht so ähm, nach Hause lassen, sondern zum Abschluss noch eine Frage stellen. Was wurde dir wichtig? Und es wäre schön, wenn ihr euch jetzt einfach zu zweit, zwei Minuten, ganz kurz austauscht. Was wurde dir heute Morgen im Gottesdienst wichtig? Zwei Minuten habt ihr Zeit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du immer wieder was für uns parat hast. Und dass, du, ja, dass dir die Ideen nie ausgehen und dass du ein lebendiger Gott bist, der in unseren Alltag, in unsere Lebenssituation hinein sprechen möchte. Und davon leben wir. Es, es, es dringen so viele Stimmen an unser Ohr, die uns irritieren wollen, die uns äh, verletzen, kaputt machen wollen. Aber dein Wort ist voller Leben, voller Kraft und die Wahrheit. Und die Wahrheit, sie tut uns letztendlich gut. Und der möchten wir uns aussetzen. Ich bete, dass, dass ich, wir immer wieder äh, Freude haben, äh, dass es uns äh, ein Verlangen ist, in deinem Wort zu lesen und Erlebnisse mit deinem Wort und mit dir im Alltag zu machen. Amen.